0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass äh, viele gekommen sind heute, äh, die Waldrot hat es schon angedeutet, mal schauen, wie es die nächsten Wochen wird, inzidenzmäßig sind wir, glaube ich, diese Woche ordentlich geklettert und der LGV sagt, äh, bis Inzidenz 900 können wir Gottesdienste live machen, also ähm, genau, schauen wir einfach mal, wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten. Ich habe äh, diese Woche ähm, war ich zu Hause und dann habe ich so angefangen mir ein bisschen Gedanken zu machen, was mache ich am Sonntag und dann bin ich ein bisschen erschrocken, äh, weil mir eingefallen ist, dass ja jetzt schon erster Advent ist. Heute ist erster Advent, die Kerze brennt. Wahnsinn. Ich dachte, gerade eben war doch noch Sommerferien irgendwie. Sommerferien, also Sommer war nicht so richtig, aber Ferien waren auf jeden Fall. Ich habe eine Masterarbeit geschrieben, dann habe ich die irgendwann abgegeben. Und dann haben die Sarah und ich angefangen, unsere Wohnung ein bisschen aufzuräumen, weil es ist viel liegen geblieben, ganz vieles ist liegen geblieben. Wir haben alles einfach nur ins Büro geräumt und auf den Dachboden gestellt und in die Garage und wie man es halt so macht, wenn man keine Zeit hat. Und dann haben wir uns eine Woche freigenommen und ganz viel aufgeräumt. Und das ist jetzt ganz gut. Also wir haben ein bisschen Sachen aussortiert Sachen aussortieren ist immer empfehlenswert. Machen wir auch vor jedem Umzug. Einfach mal ein bisschen Zeug rausschmeißen. Und äh, dann hat man auch wieder Platz für Neues. Und ähm, das ist jetzt besonders geschickt, weil wir halt so ein bisschen überlegt haben, wir haben eine sehr zusammengepuzzelte Wohnung. Also wer schon mal bei uns war, wir haben halt ganz viel irgendwo geschenkt bekommen oder auf Ebay Kleinanzeigen. Ähm, und da zieht sich nicht so richtig ein roter Faden durch, durch unsere Wohnung. Und wir sind so ein bisschen am Überlegen, ob wir vielleicht ähm, was Neues anschaffen, einen neuen Esstisch zum Beispiel. <lacht> Und da trifft sich das ganz gut, dass Weihnachten jetzt dann bald äh, kommt und äh, ich habe äh, Anfang Januar Geburtstag. Also ich habe am 7. Januar Geburtstag und dann kriege ich meistens beides auf einmal, äh, so geschenktechnisch. Und ähm, dann spare ich das Geld und dann können wir uns vielleicht im Januar irgendwie einen neuen Tisch kaufen oder so. Also so ist mal der Plan, je nachdem, ob Ikea dann offen hat oder nicht oder wie das läuft. Aber die machen ja immer Werbung. Also äh, am 10. Januar machen die ja immer Werbung seit ein paar Jahren mit Knut. Wer kennt die Werbung? Ja, kennt jemand die Werbung? Knuts, So, ja, immerhin ein paar. Ja, da gibt es so diese Werbung, schmeißt einen Tannenbaum raus und hier ein Schopfloch ist das ja ganz geschickt. Man kann seinen Tannenbaum einfach rausbringen und die Feuerwehr holt ihn ab. Ähm, aber bei Ikea, die machen Werbung, bring deinen Tannenbaum bei uns vorbei, kriegst den Gutschein und wenn du eh schon da bist mit einem Hänger oder mit einem großen Auto, dann kannst du ja auch gleich äh, vielleicht was bei uns einkaufen. Und ähm, genau, das ist Knut. Äh, geht zurück auf so eine Tradition da oben in Skandinavien, in Schweden, äh, wo man am 13. Januar da diesen Heiligen feiert, diesen Knut. Ähm, und es wird sich ja lohnen, über den eine Predigt zu machen. Aber das äh, möchte ich heute nicht tun, sondern ich möchte diesen Gedanken äh, von Ikea aufgreifen. Und zwar diesen Gedanken, ähm, du musst Altes ausmisten, um Platz zu schaffen für Neues. Du musst alles rausschmeißen, um Platz zu schaffen für Neues. Und das ist eine ebenso banale wie grundlegende äh, Wahrheit. Und unser Leben gleicht in dieser Hinsicht in dem Wohnzimmer. Man kann halt nicht alles reinstellen irgendwie, oder? Wenn ich da eine neue Couch reinstellen will, dann muss ich mir vorher überlegen, was ich mit der alten Couch mache, weil ich kann die ja nicht aufeinander stellen. Vielleicht ist es ganz geschickt, wenn ich eine neue Couch kaufe oder einen neuen Tisch, ja? vielleicht kann ich mit dem anderen was anfangen. Vielleicht finde ich ja was anderes, was raus kann, was ich nicht mehr brauche. Aber ganz oft ist es halt so, dass ich vielleicht was Liebgewordenes rauswerfen muss. Vielleicht den alten Tisch, also wenn wir einen neuen Tisch kaufen. Falls wir einen neuen Tisch kaufen, müsste der alte Tisch raus, obwohl er richtig cool ist eigentlich. Das ist ein guter Tisch, er hat uns gute Dienste geleistet, aber ich kann den neuen ja nicht auf den alten draufstellen. Und dann muss ich mir überlegen, was mache ich damit? Und dann muss ich vielleicht sagen, der alte Tisch, der war gut, aber jetzt wird es Zeit für einen neuen Tisch. Und unser Leben ist genauso. Unser Leben, da passt ja auch nicht alles rein. Dein Leben ist auch nicht so. Also wir sind ja irgendwann voll, kapazitätsmäßig, zeitmäßig. Wir haben irgendwelche Ressourcen, Zeit zum Beispiel ist eine Ressource und irgendwann ist halt unser Wochenplan voll und dann können wir nicht mehr mehr machen. Wollen wir was anderes machen, müssen wir was Altes aussortieren. Ja, geldmäßig genauso. Irgendwann ist das Geld halt aufgebraucht. Das ist auch ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft, ähm, dass ähm, viel auch Konsumschulden aufgenommen werden, äh, dass Leute sich irgendwelche Sachen kaufen, weil sie es halt haben wollen und es jetzt keine Investition in ein Haus oder sowas ist und dann kauft man sich irgendwelche Sachen, obwohl man das Geld eigentlich nicht hat. Ähm, und genauso ist es mit eigentlich jeder anderen Ressource. Was heißt ich, nennen wir Geduld. Geduld ist auch so eine Ressource. Die ist halt irgendwann aufgebraucht. Ja. Ähm, ja, und so weiter. Und wenn wir dieses Jahr darüber nachdenken, wie es möglich ist, Weihnachten neu zu erleben, das ist ja der Titel unserer Predigtreihe, Weihnachten neu erleben, und ich möchte ergänzen an der Stelle, eigentlich nicht nur Weihnachten neu zu erleben, sondern auch den Glauben mal neu zu erfahren, Glauben neu zu erleben, dann werden wir nicht drum rumkommen, uns gewisse Fragen zu stellen. Und es gibt nicht nur eine Antwort auf diese Frage, wie kann man Glauben neu erleben oder wie kann man Weihnachten neu erleben, sondern mehrere Antworten. Aber heute wollen wir uns mit einer Antwort beschäftigen, die heißt, um Platz zu schaffen für Neues, musst du Altes aussortieren. Wenn du Weihnachten oder wenn du deinen Glauben neu erfahren möchtest, neu erleben möchtest, einfach eine neue, ja, Blick, einen neuen Blickwinkel drauf einnehmen möchtest, dann musst du dich von Gewohnten trennen und dich auf was Neues einlassen. Albert Einstein soll mal gesagt haben: Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also, gestern hat meine Sarah, meine Frau, mit dem Paul zusammen Plätzchen gebacken und die sind wirklich gut geworden. Also, gar nichts gegen die Plätzchen, aber sie waren auch ein bisschen trocken. War ein bisschen bröselig, die sind so leicht auseinandergebrochen und wer weiß, was hat gefehlt? Nee, äh, hätte auch sein können, aber laut Rezept, sie haben einfach das Ei vergessen oder ein Ei vergessen. Ähm, genau, also das Ei vergessen äh, und dann sind die halt so ein bisschen bröselig geworden und so. Das Bindemittel hat gefehlt, aber Fett wäre auch ein guter Tipp gewesen. Ja? Ähm, genau, und wenn sie jetzt nächste Woche wieder Plätzchen backen und würden genau die Rezeptur, die sie jetzt genommen haben, nochmal nehmen ähm, dann, und erwarten würden, dass was anderes rauskommt, dass plötzlich gute, also oder, dass Plätzchen rauskommen, die nicht auseinanderbröseln. Jetzt wollte ich sagen, dass gute Plätzchen rauskommen, aber das ist ja Quatsch, weil die Plätzchen sind ja gut. Ne? Nicht, dass ich was Falsches sage, die guckt bestimmt zu im Stream. <lacht> ähm, nee, genau, also wenn Sie erwarten würden, dass dann die Plätzchen weniger bröselig sind, das wäre ja Quatsch. Ne? Also immer wieder das Gleiche machen, aber andere Resultate erwarten, funktioniert einfach nicht. Ähm, und ähm, wenn du, wie gesagt, ähm, Weihnachten neu erleben möchtest, oder deinem Glauben auch einen neuen Schwung geben willst, dann ist es vielleicht dran, die Rezeptur zu ändern. Nicht unbedingt die komplette Rezeptur, aber vielleicht eine entscheidende Zutat. Und vielleicht auch mal nur Probeweise, vielleicht auch mal nur dieses Jahr oder diesen Winter. Mal gucken, was du für Erfahrungen damit machst. Und es ist mir wichtig, hier ein bisschen zweigleisig zu fahren. Die Predigtreihe ähm, ist ja so ein bisschen ausgerichtet auf Leute, die vielleicht mit dem Glauben noch nicht so viel zu tun haben oder schon lange nichts mehr zu tun hatten. Aber ich will immer wieder auch dieses Thema aufgreifen. Und ich hoffe, ich gehe euch nicht zu sehr auf den Senkel damit, weil das mache ich in letzter Zeit immer mal wieder, ist mir aufgefallen. Ich möchte immer wieder dieses Thema aufgreifen, was ist denn mit dem Glauben, auch wenn ihr schon lange dabei seid. Weil es ist mir einfach ein Thema, das mir in letzter Zeit so wichtig geworden ist. Es geht nicht nur darum, ähm, ja, zum Glauben zu kommen und dann halt dabei zu sein. Glaube ist was Dynamisches. Glaube ist Beziehung mit Jesus. Und eine Beziehung ist immer dynamisch, ist immer im Fluss. Und es ist wie bei so einer Wohnung, die richtet man sich irgendwann vielleicht ein, ja, wenn man heiratet oder so, dann heirat, richtet man sich so eine gemeinsame Wohnung ein und ähm, dann ist man auch zufrieden damit und dann passt es, aber irgendwann kommen Kinder und dann kommt eine andere Lebenssituation, dann muss man die Wohnung ja auch wieder ändern. Dann muss man altes aussortieren, was man liebgewonnen hat. Vielleicht das pa Palettensofa mit einem Bierhalter ähm, oder die Schnapskiste im Wohnzimmer oder so. Und dann sortiert man vielleicht alt, altes, liebgewonnenes aus und schafft sich vielleicht neue Sachen ein. Keine Ahnung, wie gesagt, jetzt bei Kindern wäre es dann halt ein Babybett oder so, eine Kinderkrippe, ein Wickeltisch, keine Ahnung. Und irgendwann sind die Kinder aber groß, dann braucht man keinen Wickeltisch mehr, und dann sortiert man wieder Altgewordenes aus, äh Liebgewordenes aus, altes Liebgewordenes aus, so jetzt, ähm, und schafft sich wieder neue Sachen an. Und wenn man irgendwann in Rente ist und die Kinder aus dem Haus sind, dann ist vielleicht wieder was Neues dran. Und dann kann man seine Wohnung wieder neu ausstatten und dann hauen die Kinder die Türen nicht mehr so zu und dann gibt es vielleicht mal schöne Griffe an die Türen hin oder so. Oder dann, keine Ahnung, kann man sich ein schönes Sofa kaufen, auf das die Kinder dann nicht mehr draufkleckern. Da muss man dann nur noch den Gästen sagen, dass sie den Wein dann darauf bitte nicht verschütten sollen. Also in jeder Lebenssituation braucht es unterschiedliche Sachen und so ist es mit unserem Glauben auch. Glaube muss lebendig bleiben. Wir müssen immer wieder dranbleiben. Und die Gefahr ist einfach, dass wir ähm, dass wir Tiefgang wollen und dass wir wissen wollen und dass wir interessiert sind auch an Sachen, aber diese Beziehung zu Jesus vergessen und dass wir das vernachlässigen. Dass wir nicht wirklich dranbleiben. Und das passiert immer wieder und das kenne ich solche Leute und ihr kennt vielleicht auch Leute, wo ihr sagt, Mensch, der war doch vor dabei oder die war doch voll dabei, die waren dran am Glauben und da ist was gegangen und, und dann hat sich das immer mehr so verloren und ich kenne das, ich kenne das sogar aus Liebenzell, dort wo ich studiert habe, Theologie studiert habe, ich kenne Menschen, ich sind dort rausgegangen, ich habe neulich erst mit jemandem geredet, die haben diese komplette Ausbildung mit mir zusammen durchlaufen, Ich sage, am Ende dieser Zeit konnte ich mit dem Glauben nichts mehr anfangen und die wollen nichts mehr davon wissen und das finde ich erschreckend. Das finde ich, find ich krass. Ja, und ähm, jetzt kommt eine Zeit, also ich will nicht schwarz malen und so, mir, mir geht es immer ein bisschen auf den Zeiger, dann ich ständig drüber zu reden, aber es ist einfach so, wir müssen damit rechnen, dass auch dieses Jahr wieder Einschränkungen kommen, dass wir Sachen nicht machen können, dass Gemeinde vielleicht nicht so laufen kann, wie wir es gewohnt sind. Und dann ist es wichtig, dran zu bleiben und auch zu überlegen, okay, was sind jetzt Puzzlesteinchen, wo ich dranbleiben kann an meinem Glauben. Und was ist jetzt wichtig, was will ich jetzt machen in dieser Zeit, wo vielleicht nicht so viel möglich ist, wo der Austausch nicht möglich ist, ist, wo vielleicht keine Live-Gottesdienste da sind? Welche Sachen nutze ich? Wie kann ich dranbleiben am Glauben? Wie kann ich Gott erfahren? Wie kann ich in seiner Nähe bleiben? Wie kann ich mit Jesus in Kontakt bleiben? Auch wenn es nicht mehr so gemütlich läuft, vielleicht in der Gemeinde und wir nicht mehr alles machen können. Das ist eine ganz wichtige Sache. Deswegen fahre ich heute so thematisch ein bisschen zweigleisig. Und wie gesagt, wartet nicht, mit solchen Entscheidungen, mit dem Ausprobieren, bis halt der Glaube nicht mehr trägt und bis er sagt, oh, jetzt ist es aber höchste Zeit oder so, weil der Punkt kommt vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch so ein langsames Wegerodieren und man merkt das gar nicht. Sondern probiert immer mal wieder neue Sachen aus. Bleibt einfach dran an dieser Sache, an dieser Thematik. Einfach mal wieder ein neues Rezept ausprobieren, mal eine Zutat ändern, mal zu schauen, okay, was ist im Moment wichtig und richtig und dran für mich. In der Bibel, gibt es mehrere Geschichten von Menschen, die Jesus aufgefordert hat, was an ihrer Rezeptur zu ändern. Und eine von diesen Geschichten steht im Johannesevangelium im dritten Kapitel. Und ich lese euch das mal vor und ich gehe so Stück für Stück an der Geschichte entlang. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Das ist schon mal eine krasse Aussage, gell? dass der Nikodemus hier kommt. Und da steht, er ist einer der führenden äh, Juden. Das heißt, er ist dort im Entscheidungsgremium äh, aktiv. Er ist äh, politisch äh, ein sehr hochstehender Mensch. Äh, wahrscheinlich das, was heute der Bundestag bei uns wäre. dass im Bundestag oder vielleicht im Landtag sitzt. Der, ja? ähm, der ist da in diesem Entscheidungsgremium drin. Und dann kommt er abends zu Jesus und ähm, will ihn was fragen. Und auch die Aussage, mit der er kommt, ist ja schon mal richtig steil. Er kommt da mit Meister, ja, er spricht ihn mit einem Ehrentitel an und äh, er sagt nicht, ja, jetzt sag mal, bist du von Gott gesandt. Ja, das ist ja oft so die Herangehensweise, auch wenn die Pharisäer kommen, die wollen dann Beweise oder die wollen, wollen das diskutieren. Und der Nikodemus kommt an, dass er kommt und sagt, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat. Wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Und er sagt, die Wunder, die du, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Das ist eine ganz schön steile Aussage. Ja, irgendwas ist dran an diesem Jesus, denkt sich der Nikodemus. Irgendwas ist dran, er will mehr wissen über Jesus. Und dann kommt er abends, nachts, kommt er zu Jesus, um ihm Fragen zu stellen, um mit ihm zu diskutieren. Und da gibt es in der Auslegung gibt's zwei unterschiedliche Sichtweisen, warum er da ausgerechnet nachts kommt. Die einen interpretieren das so, er will halt nicht gesehen werden ganz klar klassisch so wie in den Krimis ja dass man sich da in der Tiefgarage irgendwie trifft mit hochgeschlagenem Kragen ja, und mit einem Hut dann ins Gesicht und so dass das so heimlich zu Jesus kommt andere sagen na ja das ist einfach Israel tagsüber ist es da 40 Grad warm im Sommer da will keiner theologische Gespräche führen da will keiner philosophieren man guckt dass man seinen Sachschaft kriegt und abends hat der Nikodemus einfach dann ist er nach Hause hat eine Dusche genommen vielleicht noch was Quadsport und dann, wenn es gemütlich ist, wenn es dann langsam dunkel wird, dann trifft man sich zum Gespräch. Finde ich beides legitim. Die Bibel gibt uns hier keine Antwort drauf, warum der da nachts kommt. Mich persönlich stört das. Also mich stört das unglaublich. Ich würde eigentlich gern mehr wissen wollen, was war und wie war es denn genau. Ja? Ich bin da super interessiert an sowas. Aber ich glaube, bewusst gibt uns der Schreiber hier auch keine weiteren Details. Weil er will gar nicht davon ablenken, um was es denn eigentlich geht. Es geht jetzt um das Zentrale, um das Wichtige, warum der Nikodemus da jetzt nachts kommt oder nicht. Das würde nur vom Thema, vom Punkt ablenken. Der Nikodemus ist auf jeden Fall neugierig und er denkt sich, irgendwas ist dran an diesem Jesus, der so kluge Sachen sagt, so wunderbare Dinge getan hat. Irgendwas ist doch dran. An dem Glauben. Und ich glaube, das gibt es immer wieder, dass Menschen zu so uns fragen kommen und vielleicht auch dich fragen, ja, und dran sind und mal das vielleicht so ein bisschen auch auf die Schippe nehmen, ja, man, man traut sich ja oft nicht so direkt Fragen zu stellen, wenn es um Glauben geht. Über Glauben redet man in unserer Gesellschaft nicht so, nicht so frontal normalerweise. Aber oft ist es vielleicht auch so, dieses Gespräch oder wenn nicht mal jemand so ein bisschen von der Seite anhaut oder sich ein bisschen lächerlich drüber macht, aber das heißt ja schon, dass sich jemand damit beschäftigt, dass jemand schon in Gedanken ist, dass irgendwie irgendwas ist da, das jemanden beschäftigt. So Irgendwas ist da doch dran, irgendwas ist doch, wenn die Regina da immer drüber redet ähm, oder ähm, ja, da, da dran ist und da, da merkt man, da ist was anders und dann nimmt man das vielleicht auf die Schippe oder vielleicht fragt man auch mal oder vielleicht ja, kommt man mal ins Gespräch. Und auch bei Weihnachten ist es das Gleiche. Viele Leute denken, da ist doch was dran. Ja, Der ganze Geruch, die Tannenzweige, das Gebäck, das Läuten der Glocken, die besondere Stimmung, Hirtenengel, Frieden auf Erden. Irgendwas ist da doch dran an dieser Botschaft. Friede auf Erden. Und es geben sogar ausgesprochene Weihnachtsmuffel zu. Ja, dass da doch was dran ist, weil sonst würden wir doch Weihnachten schon lange nicht mehr feiern. Ich meine, weil der ganze Stress, das ganze drumrum diese Schenkerei, das religiöse Gedöns, die Familienfeste, oh die Familienfeste, kennt ihr Familienfeste? Manche finden es vielleicht wunderbar, manche finden es auch so ein bisschen anstrengend, ähm, ich finde es eher anstrengend, äh, äh, genau. Das sind auch viele Sachen, die anstrengend sind, die nerven vielleicht auch am Weihnachtsfest. Und trotzdem lassen wir das ja nicht sein. Es gibt ganz wenig Leute, die so wirklich Anti-Weihnachten sind, die das komplett auslassen ja, oder die sich dem komplett verweigern. Irgendwas ist doch dran. Irgendwas ist doch, was uns fasziniert, was auch schön ist, was uns auch so einen besonderen Moment im Jahr gibt. Jesus bleibt faszinierend. Und Jesus antwortet jetzt dem Nikodemus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wow, das ist ein Dämpfer. Der Jesus unterbricht den Nikodemus gerade in seinem, oh, das ist doch irgendwie auch schön, das ist ja interessant, da ist auch was dran in dieser Romantik, in der er sich da vielleicht befindet gedanklich. Und er sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Eigentliche nicht sehen. Und es gilt uns genauso. Es gilt dir genauso. Wenn du dich nicht erneuern lässt, wenn du nicht dranbleibst am Glauben, wenn du nicht neu dir eine Ausrichtung geben lässt und dein Rezept immer wieder auch ändern lässt, dann kannst du das Wesentliche, das Eigentliche, das Eig das Eigentliche des Glaubens nicht sehen. Dann kannst du es nicht begreifen. Und genauso aufs Weihnachtsfest übertragen auch. Wenn wir nicht wirklich neu geboren sind, dann können wir das Eigentliche dieses Festes nicht begreifen. Dann können wir die Tragweite dieses Festes nicht begreifen. Weihnachten ist schön ja, und es ist völlig kommerzialisiert. und es gibt da schöne Filme drüber und es ist toll, das ist irgendwie ja, eine gemütliche Sache vielleicht auch und dann können wir uns da einkuscheln und Weihnachten feiern, aber das Eigentliche geht doch so viel weiter und so ist es im Glauben auch. Viele Leute sagen, ja der Glaube ist was Gutes, das ist schon schön, dass es das gibt und ähm, ja, also da tut man ja gute Sachen und bei der Jugendarbeit, dann sind die Kinder von der Straße weg, ja, das ist eine super Sache. Aber wenn man diese Beziehung zu Jesus nicht hat, dann sehen wir das Eigentliche vom Glauben nicht. Dann bleibt es nur eine, nur eine Hülle, die kann gut sein oder schlecht sein. Und das sehen wir auch ähm, ganz stark, dass Leute desillusioniert sind, wenn dann natürlich die Hülle bröckelt. Ja, und sagen, ja Gemeinde, und dann sind die so und so. Wenn man nur diese äußere Erwartung hat und nicht die Beziehung zu Jesus Um das Eigentliche des Glaubens zu entdecken, brauchst du neue Augen, eine neue Sicht, einen neuen Zugang, kurz eine neue Geburt. An der Stelle, auch nochmal ein kurzer theologischer Exkurs für diejenigen, die das interessiert. Hier an der Stelle ist nicht ganz klar, was gemeint ist. Im Griechischen steht hier ein Wort an der Stelle, wo es heißt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, da kann es heißen, von Neuem geboren oder von oben geboren. Vielleicht schaut ihr heute mal noch in eure Bibelübersetzung rein und euch fällt es auf oder vielleicht habt ihr eine dabei ja, und äh, blättet gerade drin rum und überlegt, so, wo ist denn da der Unterschied oder warum stehen da unterschiedliche Sachen. Das griechische Wort kann beides bedeuten. Von oben geboren werden oder von neuem geboren werden. Ja? Griechisch ist einfach eine komplizierte Sprache. Ähm, und auch da gibt es verschiedene Auslegungen dazu. Die einen sagen, ja, man muss von Neuem geboren werden, die anderen sagen, ja, nee, das heißt, man muss von oben geboren werden. Es gibt Leute, die sagen, es nee, ist äh, vielleicht eine bewusste Doppeldeutigkeit in der Übersetzung. Ähm, gegen die Doppeldeutigkeit spricht übrigens, ähm, dass es im Hebräischen kein Wort gibt, das beides bedeuten kann. Im Hebräischen, auch im Aramäischen nicht. Jesus hat Aramäisch gesprochen, das war damals die Umgangssprache dort. Dort gibt es so ein Wort nicht, das beides bedeuten kann. Also Jesus muss sich auf eins konzentriert haben. Aber auch hier wieder die Frage, spielt es denn für uns hier, für diese Sache, die wir in der Predigt haben, denn überhaupt eine Rolle? Wenn ich von Neuem geboren werden will, dann muss das von oben geschehen. Ich kann nur zu Gott mich umwenden und sagen, hey, mach du mich neu. Ich kann das nicht aus mir selber rausmachen. Das ist ganz klar. Es muss immer von oben kommen. Das ist was Göttliches, das da passiert, das mich verwandelt, das mich transformiert. Wo ich sage, ich möchte umkehren. Ich will nicht mehr so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht mehr nur eine menschliche Sicht auf die Dinge haben. Und das muss immer von oben geschehen. Ähm, gleichzeitig ist es ja immer was Neues, was dann auch passiert. Also insofern bin ich in der Auslegung für diese Doppelbedeutung, für diese Doppeldeutigkeit. Es gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn ich sage, Jesus hat bestimmt eins von beiden gesagt. Aber gemeint war das sicherlich auch in der doppelten Bedeutung. Ich kann es nicht aus mir rausmachen, aber es fängt was Neues damit an. Das nur noch ganz kurz als theologischer Schwenk, falls es, wie gesagt, schon Leuten aufgefallen ist unter euch. Der Nikodemus antwortet, was meinst du damit? Was meinst du damit, rief Nikodemus aus, wie kann ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden? Nikodemus ist merkwürdig berührt. Auf der einen Seite ist er fasziniert, auf der anderen Seite auch empört. Was will Jesus sagen? Ist doch lächerlich. Denn Nikodemus ist wahrscheinlich zu der Zeit um die 60 rum, er könnte der Vater von Jesus sein. Und jetzt soll er nochmal irgendwie in den Bauch von seiner Mutter zurück oder was? Oder was meint Jesus damit? Oder meint Jesus eine Wiedergeburt, so wie es die Hindus verkünden oder auch manche griechische Denkschulen damals, meint Jesus einfach so, du musst wiedergeboren werden, im nächsten Leben wird dann alles besser. Jesus, sagt dann Nikodemus an der Stelle, nimm es mir nicht übel, aber ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was meinst du da damit? Also diese rhetorischen Fragen hier, der Nikodemus fragt das ja natürlich auch nicht im Ernst, sondern es sind ja rhetorische Antworten, die der Nikodemus hier gibt, diese Fragen. Und er sagt damit, was, das ist doch Quatsch. Was meinst du damit? Und er konzentriert sich hier auf dieses Geborenwerden. Was ist die entscheidende Zutat, um Weihnachten neu zu erleben? Was ist die entscheidende Zutat, um den Glauben neu anzufachen? Ist es tatsächlich sowas wie eine neue Geburt? Ich meine, sicherlich nicht wörtlich gemeint, aber was, das sich sehr wohl, ja, vielleicht sogar am besten mit einer Geburt äh, vergleichen lässt. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir dem Geheimnis von Weihnachten nur dann neu auf die Spur kommen können, wenn wir, Gott, wenn wir uns von Gott eine neue Sicht schenken lassen oder auch vom Glauben insgesamt? Wie gesagt, ich meine immer beides. Wir müssen uns von Gott eine neue Sicht schenken lassen. Wir müssen uns von Gott erneuern lassen, immer wieder. Wir müssen ihm, äh, uns von ihm neue Augen schenken lassen. Augen, die sehen, was abgeht in dieser Welt. Die sehen, wo Not ist. Die sehen, wo Leute einsam sind. Wo Leute Unterstützung brauchen. Neue Ohren, die hören auf Gottes Wort. Die hören, was Jesus ihnen sagen will. Die aufmerksam sind. Die auch mal die Ruhe suchen. Dass wir uns neue Worte schenken lassen, Worte der Ermutigung, des Beistands, des Trostes. Das, was wir immer an Weihnachten sagen, ja, das suchen wir, das brauchen wir. Aber ja, woher, woher soll es kommen, wenn nicht von dir? Wir müssen das weitergeben. Wir müssen die gute Botschaft in die Welt raustragen. Du musst die gute Botschaft weitergeben. Ja, Wir müssen uns neue Augen, neue Ohren schenken lassen, neue Worte, neue Handlungen Neue Wege und vor allem ein neues Herz. Und dann käme es an Weihnachten nicht nur darauf an, dass damals in der Krippe zu Bethlehem ein Kind geboren wurde, sondern es muss auch was in dir neu geboren worden werden, neu geschaffen werden. Dann geht es an Weihnachten sozusagen um zwei Geburten: die von Jesus und deine neue Geburt. Und der Nikodemus, der ist eigenartig fasziniert von dieser ganzen Sache. Nochmal neu anfangen, das hätte schon was, oder? Denk mal drüber nach, auch für dich, für dein Leben. Die alten, ausgetretenen Pfade verlassen. Nochmal einen ganz neuen Weg beginnen. Und da sehen wir die Parallele übrigens an dieser Stelle zu, zum Propheten Hesekiel. Und das weiß der gelehrte Jude äh, Nikodemus ganz genau. Dass ist ein Hesekiel, Kapitel 11, Vers 19. Und Kapitel 11 im Hesekiel-Buch, das ist die Parallele hier übrigens zu unserer Geschichte. Falls ihr es mal lesen wollt, dann lest die beiden Kapitel parallel. Ähm, Im messiki buch heißt es, im Vers, Kapitel 11, Vers 19, Und ich, also Gott, will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist, den sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. Faszinierend. Oder? faszinierend, von Gott mit einem neuen Herz und einem neuen Geist ausgestattet werden, ein neues Leben zu beginnen inmitten der alten Existenz. Ist es das, was Gott ihm anbietet? Was Jesus ihm hier anbietet? Ist das, was Gott von ihm verlangt, von dir verlangt? Jesus erwidert, hier in unserem Text wieder, Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich dir sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Und es ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen von oben aus dem Geist heraus neues Leben bekommen. Das ist essentiell wichtig. Wir können natürlich immer so weiterwürsteln, wie wir es halt machen. Wir können so versuchen, unser Leben auf die Reihe zu bekommen. Aber ist es unterm Strich befriedigend? Für manche vielleicht aber ultimativ nicht. Unser menschlicher Geist und unser menschliches Herz können die Dinge immer nur menschlich beurteilen. Und das ist keineswegs schlecht. Menschlichkeit ist in der Bibel allemal eine Tugend. Mit Menschlichkeit. Aber mit unserer menschlichen Sicht der Dinge kommen wir, gerade wenn es um geistliche Zusammenhänge geht, ganz schnell an unsere Grenzen. Schon der Dichter Exyperi sagt, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Um Geistliches zu beurteilen, reichen menschliche Fähigkeiten nicht aus. Geistliches, sagt der Apostel Paulus auch im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, muss geistlich beurteilt werden. Und kurz vorher, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Und du kannst das Geheimnis von Weihnachten, du kannst das Geheimnis des Glaubens nicht aus rein menschlichen Ressourcen heraus begreifen. Da fehlt dir immer was. Und Jesus spricht dann weiter, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. Und so kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden, wie das funktioniert. Es ist mit dem Geist Gottes wie mit dem Wind. Du kannst ihn selber nicht sehen, sondern immer nur die Auswirkung. Du siehst, dass die Blätter sich bewegen. Ja, Im Herbst, wenn der Wind weht, du siehst, dass die Blätter sich bewegen oder du spürst auf dem Fahrrad, ob du Rückenwind hast oder ob der Wind dir entgegenbläst, das spürst du sehr deutlich. Und genauso ist es mit den Auswirkungen von Weihnachten. Du kannst sie wahrnehmen, es glänzt, es glitzert, du spürst vielleicht Rückenwind oder spürst vielleicht Gegenwind, keine Ahnung, wenn es mit deinem persönlichen Weihnachtsfest überhaupt nicht so klappt. Und beim Glauben genauso. Du kannst die Auswirkungen irgendwie wahrnehmen. Aber das Entscheidende siehst du nicht, du kannst es nicht sehen, wenn Gott dir nicht neue Augen und neues Herz gibt. Und da fragt sich jetzt der Nikodemus, wie geschieht sowas? Er antwortet, aber wie geschieht so etwas, fragt der Nikodemus. Und Jesus antwortet, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Schon provokativ, oder? So Jesus, der dann sagt, Mensch... Das müsstest du doch eigentlich wissen. Das ist schon provokativ. Aber Nicodemus stellt hier die einzig äh, richtige Frage. Wie soll das gehen? Und es markiert ja schon einen Schritt voran. Denn er fragt nicht mehr, ob das geschehen soll, sondern wie das passieren soll. Und spannenderweise entlässt Jesus ihn hier nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Frage. Und das erinnert mich so ein bisschen an Meine. Es gibt gerade in religiösen Belangen, in Gemeindefragen ja, oder wenn wir unter uns sind, ja, in christlichen Bereichen, ja, dann gibt es oft viele falsche und vorschnelle und oberflächliche und im tiefsten und letzten nicht tragende Antworten. Ich glaube, wir geben nochmal viele falsche, vorschnelle, oberflächliche und im tiefsten und letzten nicht tragende Antworten. Und manchmal ist eine gute Frage mehr wert als 100 Antworten. Es sind oft die richtigen Fragen, die uns im Leben voranbringen, während uns viele Antworten oft träge machen, gerade auf religiösem Gebiet, wenn wir meinen, alles zu wissen, auf alles eine Antwort zu haben. Und wie gesagt, es ist sehr provokativ, was Jesus dem Nikodemus da entgegenhält. Fast schon wenig spöttisch fragt er, Mensch, du bist doch ein angesehener Lehrer in Israel, du müsstest es doch wissen, du müsstest doch deine Hesekiel kennen. Du müsstest diese Passage doch kennen, mit dem neuen Geist, dem neuen Herz, das Gott uns geben möchte. Und auf uns übertragen ist es ja die gleiche Frage. Mensch, wir müssten doch wissen, wie das geht. Wir reden doch hier über geistliches Leben, wir reden doch über geistliche Erneuerung. Und ihr seid doch alle getauft und konformiert und ihr hattet Religionsunterricht und Konformantenunterricht. Und selbst wenn nicht, du hast doch eine religiöse Überzeugung, du diskutierst doch mit anderen. Und du hast Erkenntnisse in deinem Leben aus. Du übst sogar Einfluss aus. Du erziehst vielleicht sogar deine Kinder. Ja, Du bist dran irgendwie am Glauben und, und manchmal fällt es uns trotzdem schwer, ja, Antworten zu geben. Und es für uns selber anzuwenden. Wie gesagt, so ähnlich wie das Beispiel, das ich am Anfang erzählt habe. Leute, die die Ausbildung gemacht haben, die da wirklich dran waren, die in dem Prozess waren und sind selber nicht dran geblieben am Glauben. Und damit komme ich am Ende meiner Predigt nochmal zurück auf Knut, beziehungsweise auf die Plätzchen. Die Frage am Anfang bei Knut war: Was muss ich ausmisten, um Platz zu schaffen für Neues? Was muss eventuell raus an Altem und Gewohnten, damit ich Weihnachten neu erleben kann? Damit ich meinen Glauben neu leben kann? Was muss ich in der Rezeptur ändern? Was ist die eine entscheidende Zutat, die ich vielleicht austauschen muss, damit mein Glaube wieder Feuer fängt? Damit mein Glaube mich durchträgt durch das nächste Viertel oder halbe Jahr, wo wir Einschränkungen vielleicht haben, wo nicht alles wie gewohnt normal läuft. Ich will euch da herausfordern, ja, was ist die Zutat, die ihr ändern müsst? Und die Antwort, die ich aus der Geschichte von Nikodemus mitnehme, lautet wie folgt, habt den Mut, Antworten, die nicht mehr tragen, gegen Fragen auszutauschen. Es erfordert Mut. Es sind so zu Antworten, die wir uns gebastelt haben, christliche Überzeugungen, die wir haben, ja, und wo wir sagen, so und so ist es mit dem Glauben, ja, stellt euch da mal drauf. Schaut mal, ob das noch stabil ist, ob das noch hält. Oder ob die Kiste morsch geworden ist. Ob die vielleicht nicht mehr zu eurer aktuellen Lebenssituation passt. Das darf man ruhig machen, man darf solche Fragen stellen. Auch die tiefsten Überzeugungen, die ihr habt hinterfragt die ruhig mal. Wenn Gott so schwach wäre, dass er wegen einer Frage euch verlässt oder wenn Gott so, ähm, ja, so klein wäre, dass wenn ihr anfangt, eure Überzeugungen in Frage zu stellen und auszutesten, wenn er das nicht aushalten würde und da nicht mitgehen würde, dann wäre es ja ziemlich lame. Hinterfragt manchmal Sachen. Tauscht manche Antworten vielleicht mal gegen Fragen aus. Zugegeben, das ist erstmal unbefriedigend auch, Antworten gegen Fragen auszutauschen. Weil ich hatte ja schon eine Antwort und jetzt soll ich das gegen eine Frage austauschen. Das ist unbefriedigend. Aber genauso, wie es für Nikodemus unbefriedigend war, dass Jesus ihm am Schluss unserer Geschichte mit einer Frage entlässt, ist es für uns vielleicht auch wichtig. Gute Fragen führen uns weiter. Und darum gibt Jesus dem Nikodemus keine Antwort, sondern setzt darauf, dass sich diese Frage im Leben vom Nikodemus geradezu reinbohrt dass die ihm keine Ruhe lässt. Die Antwort auf diese Frage gibt es auch nicht in fix und fertiger Weise. Sie muss in dem Nikodemus heranreifen. Es muss ja seine eigene Antwort werden. Sonst ist es ja nur eine vorgekaute Antwort, die ihm Jesus da gibt. Und dann sagt der Nikodemus, okay, die nehme ich so oder die nehme ich nicht. Sondern es muss ja selber in ihm reifen, bis die Antwort eines Tages so weit gereift ist, dass sie ans Licht tritt, wie bei einer Geburt sozusagen. Wie gesagt, nicht nur damals in Bethlehem, sondern auch bei mir muss was neu geboren werden. Bei dir muss was neu geboren werden. Auch wenn du schon lange im Glauben dabei bist. Oder ganz besonders, falls noch nicht. Nimm mal Fragen mit an diesen Glauben und setz dich damit auseinander. Und vielleicht gibt es platte Antworten, die du schon kennst aus dem rallye -Unterricht. Dann tausch die wieder gegen Fragen aus. Und stell diese Fragen und nimm die mit und frag vielleicht andere Leute. Oder wenn du heute hier zuschaust. Irgendwo auf der Website ist bestimmt meine E-Mail-Adresse dann schick mir eine Frage oder keine Ahnung oder tausche dich mit Leuten aus, die du kennst. Oder wenn du heute hier dabei bist und vielleicht schon lange dabei bist, aber dir denkst, Mensch, das ist eigentlich auch nur was Äußerliches bei mir. Sei mutig. Wir wissen vom Nikodemus, dass er sich später der Jesusbewegung angeschlossen hat. Das lesen wir mindestens an zwei Stellen. Das eine Mal nimmt er Jesus vor dem Hohen Rat in Schutz, das andere Mal organisiert er die Beerdigung von Jesus oder organisiert ihn mit wir können nicht genau wissen, wann er sich entschieden hat, wann er sich der Bewegung angeschlossen hat. Wahrscheinlich erst nach ein paar Jahren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es diese einzige Frage war, die ihn nicht hat ruhen lassen. Die Frage, die auch uns helfen kann, Weihnachten neu zu entdecken, unseren Glauben neu zu entdecken. Die Frage lautet wie folgt. Wie kann es geschehen, dass ich von Neuem geboren werde? Wie kann es geschehen, dass ich von Neuem geboren werde? Und das ist, dass ich eine neue Sicht der Dinge bekomme. Nicht nur von Weihnachten, nicht nur vom Glauben, sondern auch von mir selbst, von meinen Mitmenschen, von meinem Leben, von meinem Lebensauftrag, von Jesus, von Gott. Wie kann ich ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen? Neue Augen, neue Ohren, Füße, die neue Wege gehen, Hände, die neue Dinge tun, neue Worte für meinen Mund. Wie kann das geschehen? Und das ist eine ganz schön schwere Frage. Und trotzdem könnte diese Frage zum größten Weihnachtsgeschenk für uns überhaupt werden. Gerade in der aktuellen Situation. Wenn wir es zulassen, dass diese Frage in uns arbeitet. Und das ist ja erst der erste Gottesdienst hier in der Adventszeit. Es kommen ja noch drei Kerzen. Weihnachtsgottesdienste haben wir auch noch. Wir wollen und werden noch die eine oder andere Antwort finden. Aber heute geht es erst mal zentral um diese eine Frage. Ist es wirklich möglich, inmitten des alten Lebens noch mal ganz neu zu beginnen, ein ganz neues Leben von Gott her zu beginnen? Den alten, stacheligen Tannenbaum rauszuwerfen und gegen etwas noch nie Dagewesenes auszutauschen, was dich Weihnachten oder diese Botschaft von Weihnachten, was dich deinen Glauben ganz neu erleben lässt. Ist es möglich? Fest steht, aus menschlichen Möglichkeiten und menschlicher Anstrengung Heraus geht es nicht. Es muss von Gott herkommen. Und darum möchte ich uns nicht nur mit einer Frage entlassen, sondern auch mit einem Gebet. Guter Gott, du bietest uns nicht mehr und nicht weniger an als eine neue Geburt, ein neues Leben, inmitten des Früheren, ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Sicht, neue Worte, Wege und Taten. Sollte das tatsächlich möglich sein? Das erschreckt und fasziniert uns gleichermaßen. Brenne uns diese Frage in unser Herz, dass sie uns nicht in Ruhe lässt. Die Frage, die nur du beantworten kannst und die du auch beantworten wirst, wenn wir sie mit aller Leidenschaft stellen. Herr, lass uns Weihnachten neu erleben. Lass uns unseren Glauben neu erleben. Amen.